0: La web no solo conecta máquinas, conecta personas. Tim Berners-Lee Estás escuchando Guido de Lopers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Jonathan Chacón. Hola Jonathan, ¿qué tal?
1: Buenas, pues muy bien, aquí siempre al pie del cañón.
0: Muy bien, hemos tardado en volver a grabar, la verdad, porque antes estábamos mirando y y el primer episodio de accesibilidad eh, lo grabamos como en agosto de 2012, fue el episodio 9, que hablamos un poco de Cierto. la accesibilidad en general.
2: Uh -huh.
0: y, y nos había quedado pendiente pues hablar de la accesibilidad web, que dijimos, bueno, lo grabamos después del verano, y tal. Y bueno, luego la cosa se complicó. y Pero bueno, nunca es tarde, sí, si la he
1: hecho.
0: Nunca es tarde, si la he sí. buena, como dice el refrán.
1: Cierto, pues en ese tiempo he pasado yo de programar web y IOS a estar en I+, Day y programar para Android y domótica. Tú fíjate la vuelta que da la vida.
0: Ya te digo, o sea, es cambiar de, de palo completamente.
1: Totalmente. Pero bueno, hoy... Bueno, en este podcast hablaremos un poquito más concretamente de lo que es la web, que es, ha sido la ventana al conocimiento, al trabajo y al estudio para muchas personas.
0: Y sin duda, claro.
1: Sí, y sí hay que reconocerle. Que todo empezó la gente, poéticamente, al señor Asir Berners-Lee, Tim Berners-Lee, uh -huh. que hizo el gran invento. Dicen que después del fuego ha sido el mayor invento de la humanidad. Y las malas lenguas, entre las que yo me incluyo en, en ese grupo, dice que el señor Lee eh, creó el protocolo HTTP y demás para... Hacer un trabajo más productivo y más cómodo para él y sus colegas en el CERN. Mm. Y todo esto sale allá del año 91-92 mm. con el HTML, que es un Pff. lenguaje de marcado muy sencillito. Y en aquellas primeras versiones, pues eh, empezaron a aparecer editores de texto que soportaban linkado y marcado, de, enriquecido del texto.
0: Sí, bueno, yo creo que la historia, o por lo menos la, la historia tal y como yo la conozco, este, es que el hombre este, Tim Berners Lee, intentaba poner un poco de orden y concierto entre todo el batiburrillo que tenía el CERN de documentación. Uh -huh. Y entonces, pues, se inventó este, tanto el lenguaje como el protocolo, un poco pues para, para hacer la información más accesible, más navegable, por decirlo de una forma. Sí. Y, y bueno, las primeras versiones, sí. evidentemente, eran mucho más básicos del tanto el protocolo como lo, el, el navegador, como lo que sopor, lo que soportaba HTML. Pero, uh -huh. pero bueno, era, una, era un
1: inicio, ¿no? Sí, y luego va a Google. Veinte años después se carga todo esto con el Google Docs. Porque no ve tú los documentos de investigación compartidos en Google Docs. Eso es dos me gomorra de la semántica. <risa> pero bueno, ya eso es otra batalla. Vamos a centrar un poquito en lo que es el concepto de web. Uh -huh. y de la aparición también del primer organismo casi digital de, del mundo que es el World Wide Web Consortium, el W3C que con la creación de la web pues aquí cada uno quería arrimar el asco a sus sardinas tanto los fabricantes como los desarrolladores de intérpretes e incluso universidades que querían aportar su granito de arena sin compartir mucho, tú sabes, en aquella época lo del el open source y demás, poquito. Y bueno, el W3C nace con la principal misión de divulgar y estandarizar la web. Sí, era, era, y un poco, hacerla... era,
0: era un poco como el limpia, fija y de esplendor, ¿no?, de la, sí. de la HTML.
1: <risa> Totalmente. <risa> Lo que pasa es que los años pasan y han aparecido cosas raras dentro del W3C, como es el Flash, el Apple de Java, igual, bueno, pero bueno, ya lo hablamos más adelante que con lo que, que está permitido o no está permitido en la web según el W3C, que esa es otra batalla. Sí, pero bueno, bueno, el W3C... ¿eh? Sí, perdón.
0: Sí, el W3C ha dado muchas vueltas ¿eh? y ha habido, ahora parece que se ha puesto un poco al día, pero también había una temporada ahí atrás que hace unos años, antes de que surgiera todo esto del HTML5 y tal, que, que estaba, estaban un poco desconectados del mundo real y vivían en, sí, sus, sí. en sus mundos de Yuppie, el con el HTML y, y no sé qué, y no sé qué más. Y mientras tanto, los, los fabricantes, pues, hicieron sí, hasta, sí. hasta su propia formación paralela. Que Apple, ¿quién estaba? ¿Estaba, en aquella ¿Estaba
1: el... Apple con WebKit? Eh, el, el Microsoft yo, yo Estaba su... en estaba,
0: estaba Microsoft y estaba yo creo estaba Mozilla también, vamos.
1: Sí, Mozilla tenía su versión de Javascript, Microsoft tenía aquella cosa que se llamaba Fscript, era o el Javascript de Microsoft, ¿cómo se llamaba aquella cosa? Jscript. ¿Jscript era?
0: Sí, sí, pues, sí. Sí, el Javascript de Microsoft siempre se llamó JScript, vamos. Jscript, JScript, uh -huh. sí.
1: Bueno, y luego estaba San Microsystem de vamos a meter Java en la web con los Applets. Sí, bueno. Y esto ocurre en cualquier navegador con más de ocho
0: Pero, pero bueno, sí, pero luego de esa, de esa época oscura, pues parece que con el tema de html 5, pues entraron en razón y, y ya parece que han vuelto un poco a, a estar sí, claro. al día, ¿no?
1: Sí, pero esto es como de pasar de la cocaína de los 80 a... Al, eh, a la metadona, de, eh, de perdón, a, a la metanfetamina de los 90. O sea, pasa de un extremo a otro. Eh, eh, la terminología un poco... <risa> rascada, <Sí>. de... <risa> Pero es así, de, de, digamos, de abusar de Flash y Java en los 90 y principios del siglo XXI, a abusar de forma incontrolada de HTML5, CS3 y JavaScript. El, el framework de JavaScript tipo jQuery y, y similares. La prueba es que eh, ya JavaScript, que es un lenguaje que no me disgusta, uh -huh. pero se utiliza para cosas que el propio HTML podría hacer, pero no, lo hago en JavaScript porque mola más.
0: Bueno, yo también puedo ser por temas históricos, ¿eh? de que hay muchas cosas, no sé, por ejemplo las animaciones, que hoy en día se pueden hacer de forma mucho más...
1: Eh, sí, eh, eficiente
0: eh, con CSS3 y, y, uh -huh. y consumiendo incluso consumiendo mucho menos recursos incluso te, mm, de forma más suave porque utilizan la aceleración por GPU eh, depend dependiendo del navegador y tal pues evidentemente si, sí, la haces, si la haces a Javascript o con Javascript o tirando de, de timeouts o cosas así pues va a ir a tirones siempre mientras que de la otra forma consigues unas animaciones súper suaves, super limpias y tal no pero bueno eh, yo creo que a lo mejor es que hay gente que sigue eh, lo ha hecho de la forma que sabe y sigue haciendo cosas al viejo estilo,
1: ¿no? Pues mira, para solucionar esos malos hábitos, eh, una de las misiones del W13 es la de crear documentación. Mucha documentación, tanto divulgativa como técnica. Y en el año... 97-98 se crea ya oficialmente la WAI, que es la Web Accessibility Initiative dentro uh -huh. del W3C. que sí. El W3C, recordemos que es un grupo de hippies, <risa> colegas de Tim Berners-Lee, que se agrupan, crean su consorcio para definir qué es web con mayúsculas y qué es navegar por ahí con Internet Explorer 4 o cosas así, o NetTamer, y que es lo estándar y dentro del w 3 se crea la WAI más adelante se crea la, la MWI que es la Mobile Web Initiative que es para aquellos dispositivos con Windows Mobile 2003 y demás empiezan a acceder a Internet pues también el w 3 se fija en ello y define unos estándares el, lo que eran las extensiones WAP, eh, esa, ese micro HTML optimizado para los navegadores Symbian. Pues en todo esto el, el W3C tiene algo que decir, aunque en muchas ocasiones, como bien apuntaba, lo decía tarde y a veces incluso mal. Pero bueno, vamos, eh, como vamos a hablar de accesibilidad, nos centramos en la Wipe. Y, y bueno, la WAI eh, utiliza un concepto de accesibilidad muy bonito, muy utópico, pero muy asociado a la idea que tiene Tim Berners-Lee sobre la web. La web debe ser universal, en la WAI diría universal y accesible para uh -huh. todas las personas sin tener en cuenta su situación de hardware, software infraestructura de telecomunicaciones, cultura, nivel tecnológico o capacidades físicas, psicológicas y sensoriales. Uh -huh. O sea, todo Dios, desde Vinton eh, Cern hasta la lavadora de la cocina, se puede conectar a Internet. Sí. Que, eh, esa es, eh, por ejemplo, eh, la idea de la última versión de la web, que es el Internet de las cosas, uh -huh. en que ya se ha admitido que los dispositivos son usuarios de Internet. Una lavadora, el propio motor de búsqueda e indexación de Google, uh -huh. que hay una metáfora muy buena para divulgar a favor de la accesibilidad web, que el motor de indexación de Google navega exactamente como lo hace una persona ciega. Pasa de mierda de imágenes, sí, pasa de sí. animaciones y va al contenido. Sí, sí, va contenido.
0: Al, al, ciega... sí, al, al, al contenido más, más tipo
1: semántico, ¿no? Sí y bueno una forma de tú quieres tener visita está bien posicionado pues lo accesible para ciego y luego para el resto esto si me si me escuchan no sordo porque no me van a escuchar pero si me escuchan gente en silla de ruedas pueden que me peren la accesibilidad tiene que ser para todos ya y bueno, el WAI el crea mucha documentación, eh, crea documentos para que los editores, los generadores de contenido, esa gente que escribe articulitos en su blog poniendo a parir a Android o poniendo a parir a Apple, creen sus contenidos de forma accesible, o sea, siguiendo una semántica y un buen uso correcto de las etiquetas de HTML. Crea también documentación para los desarrolladores, uh -huh. Que se debe y que no se debe meter en el código final HTML desde el servidor, crea también documentación para los diseñadores pero tantos perfiles y demás y la accesibilidad estaba muy desperdigada, entonces al final la WAI crea la WCAG, WCAG Web Content Accessibility Guidelines uh -huh. que son guías para crear contenidos web accesibles y la primera versión sale en el año 98, 1998. Y la segunda versión en el 2008. O sea, se tiran diez años con una documentación que ha servido de base para la legislación de la mayoría de países europeos, de Oriente Lejano, Japón, eh, Corea, TC, eh, Estados Unidos... Y parte de Latinoamérica. O sea, una documentación muy anticuada. Pero bueno, que el W3C estaba con sus cosas y demás. Y hasta el 2008 no sale la versión 2.0 de WCAC. Y lo importante, hasta casi el 2010 no se aprueba WCAC 2. O sea, eh, mi experiencia personal, yo he sido miembro colaborador del W3C. Y cuando se van a tomar decisiones, aunque oficialmente no es la postura oficial, las decisiones se toman por agotamiento. El que eh, <risa> mande por último un correo diciendo, pues yo no estoy de acuerdo, es el que se lleva el gato al agua.
0: <risa> no, yo, yo, estado... yo, 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 creo, yo creo que el W3C por esa época también estaba muy, estaba muy empeñado en el tema de la web semántica y las ontologías y tal, que posiblemente para cierto tipo de información, evidentemente, es una forma fantástica de representar un árbol de conocimiento. Y claro, como todo es contenido semántico, pues el tema de accesibilidad, pues, ya no... Quizás ya no tiene no, tanto sí. sentido, ¿no? Porque ya es, es... Estamos hablando de información pura y dura, no de cómo está representada, ¿no? Pero...
1: Claro, eh, eh, la semántica es útil, pero un exceso de semántica es como una, una pintura del barroco. Ya no sabe distinguir entre la obra y el marco. Yeah. Hmm. Y, y también eh, a partir del año 2004-2005, no recuerdo bien, empezaron a formar parte del W13 gente que trabajaba misteriosamente en Apple, en Microsoft, en Macromedia. Recordemos que Macromedia fueron los padres de Flash, uh -huh. eh, por supuesto gente de San Microsystem, que dice tú, de, tú vas a abogar en contra de tu producto. por supuesto no, no lo hicieron y la prueba es que ya más adelante hablaremos de las cosas que trajo WCA2, pero bueno, para hablar un poquito de WCA1, que hasta hace relativamente poco es lo que en España se tenía que cumplir en accesibilidad AA, era WCA1, que te explico, WCA es una serie de documentación, su versión 1, que comprende tres niveles de accesibilidad, A AA y AAA, son tres prioritarios, a es el mínimo exigible. A ayuda a acceder a varios perfiles de discapacidad con problemas. Y triple A facilita el acceso. O sea, A es el mínimo exigible. A es garantizar el acceso a la mayoría de usuarios. Y AAA ya es facilitar muchísimo el acceso. Eh, ¿Se pueden dar opiniones personales?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, <risa> Venimos a eso. Ah, vale, pues
1: A simple es insuficiente, A está bien y AAA, yo creo que gente se pone el sellito AAA para fardar porque luego aquello estaba muy orientado en perfiles de discapacidad cognitiva oh. o perfiles de discapacidad muy severa, por ejemplo, de movilidad muy reducida con... A lo mejor solo posibilidad de, de mover un dedo o tipo Stephen Hawking y demás, uh -huh. que sí. más bien necesitaban un agente de usuario o producto de apoyo que hiciese claro. de intermediario entre la persona y su navegador. y uh -huh. Eso, por mucha AAA, eh, siempre iban a tener una barrera de manipulación de su herramienta de navegación, no uh -huh. solo de la web.
2: Yeah. Uh
1: -huh. eh, yo siempre... Eh, me quedé con el ejemplo que me, me dio un conocido que tenía una parálisis cerebral parcial que tenía problemas para reaccionar rápidamente. Tenía los reflejos muy bajos. Vamos, como si te tomas tus cuatro lintones y tienes que jugar a un shooter. <risa> pues él, cuando se desplegaban los menús, estos menús desplegables en vertical, muy bonitos y demás,
2: sí.
1: pues el problema era recorrer ese menú sin salir de ese rectángulo. Yeah. Este hombre tenía eh, problemas para mantener el pulso y aquello, bueno, era una odisea para que el hombre pudiese elegir una opción.
0: Claro, porque con en, lo caso, fácil... en cuanto te salías del menú, el menú desaparecía, claro.
1: Claro, y, y son ejemplos muy sencillos uh -huh. que podemos experimentar todo con una alta ingesta de, de alcohol.
0: <risa> no bueno, es que estemos recomendando este método de probar la accesibilidad, conste. ¿eh? <risa> Hombre, a, ver, a ver si cosa. la gente se va a pensar de que aquí para probar la accesibilidad hay que ponerse fino a Gintonics.
1: Yo te digo una cosa, hay gente que hasta que no vive una experiencia religiosa, como dice el cantante, sí. eh, no, no se, yo he llegado a romper el cable de alimentación de un monitor porque el cliente que tenía que hacer su web accesible, porque era un subcontrato de la Junta de Andalucía, uh -huh. es que no entiendo cómo navega un ciego, es que no entiendo qué necesitáis, es que no entiendo. y yo ya me cabré, me fui para el monitor, digo, pues yo navego así, y le pegué un tirón al cable de alimentación del monitor, pensando que era cable de estos que se pueden quitar.
2: Sí, y, <risa> y no era.
1: No, digo, pues va a estar ciego toda la semana, hasta que te cambien el monitor. <risa> Ah, va, navega más gente. Tú sabes. Bueno, pues detrás de todo esto de la accesibilidad lo que hay es mucha empatía, ponerte los zapatos del otro. Ya. Sí, y, claro. y, y el tema está en que el beneficio no es para esa persona que lo necesita, sino para todos. Pero bueno, seguimos un poquito con WECAG 1 y el, sus tres niveles, que vamos a adentrarnos en doble A. Porque primero es que es de risa, es que si no lo haces, es que incluso sin si no cumple el mínimo que es a simple, uh -huh. tendrías problemas de yo accedo a mi web con internet Explorer y ve, pierdo información, yo accedo a mi web con Netamer, eh, perdón, Netscape, Netscape, Netscape es un navegador de MS2, uh -huh. en eh, Netscape eh, y pierdo información o funcionalidad, accedo con Firefox de aquella época y pierdo información, es más, no puedo moverme por el club, o sea. A simple era garantizar el acceso mínimo. De, de, es que quiero pulsar el enlace y leer texto y ver imágenes. Yeah. Y que sea compatible en todos los navegadores. Ya AA, White House, uno pues identifica claramente como enemigo a las nuevas tecnologías que se acercan a la web. Entiéndase Flash, Java, JavaScript. Yo sí, he sí, incluido JavaScript el tema de posicionamiento eh, mediante CSS de forma descontrolada, o sea, no siguiendo el orden de foco y demás, y lo penaliza, o sea, no se podía definir una web, según W3C, si aparecía algo con Javascript, algo tan simple como voy a llevar el historial de navegación para poder un enlace de vete para atrás, pues según el manual, o sea, hay que entender lo que dicen la, las pautas y otra cosa, es lo que luego los consultores hacíamos de estos del W3C, sí que estaban de Jintonía hasta la ceja, porque prohibir cualquier presencia de tecnología no estandarizada, pues había tecnología que no creaban barreras. Por ejemplo, un, un JavaScript para actualizar la hora que aparece en la página web no molesta a nadie. Ya,
2: yeah, claro.
1: Es un contenido secundario, no, no afecta a un contenido principal ni a una funcionalidad principal y encima no es intrusivo, que es un concepto muy importante. Un, un, un JavaScript intrusivo es aquel que modifica el comportamiento de tu navegador o de la forma que tiene de, de manipular el navegador para interactuar con la web. Que eso jodía bastante a los productos de apoyo, tipo lectores de pantalla y manificadores, por ejemplo, esos JavaScript que modificaban el scroll. De, fíjate aquí, tú imagínate una persona con un manificador de pantalla, sí. que es como una especie de lupa software, sí. que intenta leer el texto y te mueve el scroll de mira el banner de la página web porno y tú, otra vez para abajo. A los 30 segundos, otra vez para arriba, y oh, había gente que lo pasaba muy mal, bien. o muy bien, depende del banner que <risa> Pero bueno, Y, y bueno, YK1 ¿no? se agrupaba en 14 pautas que estaban muy orientadas a ciertos aspectos y cada pauta tenía puntos de verificación, o sea, un diseñador, desarrollador y o consultor tenía que coger una página web, ir pauta por pauta, punto de verificación por punto de verificación y ver si aparecían barreras o si estaba todo bien y, por ejemplo, la primera pauta era el tema de, de, la, de la primera solución para los problemas de accesibilidad, que son alternativas a contenidos visuales y auditivos. o sea Aquí podemos encontrar el gran mandamiento de la accesibilidad de toda imagen debe llevar una alternativa textual, todo uh -huh. vídeo debe llevar subtítulos en texto y una banda de audiodescripción. Uh -huh. Eh, luego había el punto 2 que era el tema del color para el tema de daltónico o problemas de detección cromática por ejemplo calendario típico de elija el día que esté en azul el día en verde está ocupado un daltónico lo flipa <risa> ya claro y el ciego ya de pues yo pincho en el primero que pueda y,
0: y... <risa> a ver qué pasa ¿no?
1: totalmente y luego, por ejemplo, el punto, la pauta 3 era más de tema de semántica, de construir las tablas de maquetación para maquetar datos. Esas aberraciones que se ha hecho con HTML3 y HTML2 de ¡Uy, tengo que dar un poco de aspecto visual a mi página web! Voy a hacerlo con tablas. Eso... Ya bueno,
0: pero pero a ver, es, es que antes no había otra forma. <risa> Seamos <muy> claros. <risa>
1: Mm, había pero no era no era lo que se quería o sea eh, en primer lugar tener en cuenta que la web nace para que el contenido sea lo importante luego lo que pasa es que dijeron coño vamos a ponerlo bonito mm -hmm. y eso el w3c mm, hasta que no aparece html4 y css1 no lo acepta ese concepto de una web bonita y bueno, tú le preguntaron a uno de los W13, por supuesto, o CS1, lo, lo que más mola, la web bonita. ¿eh? Es más, eh, en el año 2002, creo recordar, aparece el concepto que empieza a divulgarse de que la accesibilidad no implica que la web sea fea. Y yo apostillé, depende todo de la actitud del diseñador y de su capacidad como profesional. O sea, tú puedes hacer una web accesible y bonita. Hay gente que no puede hacer las dos cosas, ah, diseñador uh -huh. malo. Pero bueno, eh, el tema está que hasta eso, hasta que no llega a 704, el tema del diseño para el W3C y por desgracia para la guay, era no secundario, era terciario. Lo importante era hacerlo accesible. Uh -huh. ¿Metes JavaScript, malo. Es que es para poner un reloj. No, malo. Metes un flash, que es un anuncio, no, malo. Mete, bueno, que por cierto personalmente, opinión personal. Flash apesta. Pero mi opinión personal.
0: Sí, sí. Gracias, Steve. <ríe> Totalmente.
1: <ríe> eh, y, ¿Y qué estaba diciendo yo? Ah, sí, el, el tema este del diseño, sí es cierto que con HTML2 y 3 tenías que maquetar con tablas o con caracteres de espacio y tabulación, que también he visto yo alguna que otra web así. Uh -huh. De, venga, voy a hacer la, los márgenes izquierdos con tabuladores. Y dice tú, bueno, ¿eh? hay cosas peores. <risa> y bueno, el, el tema estaba cuando tú empezabas a mezclar eh, elementos semánticos como celdas de encabezado uh -huh. para cambiar el tipo de letra. En vez de meter la etiqueta font, uh -huh. pues no, no, le meto un th y ya esto aparece más grande y más, más eh, ennegrecido. Y claro, ahí ya llegaba el producto de apoyo de la persona ciega o persona con problemas de movilidad sí. y tú intentabas leer una, una, un contenido uh -huh. que estaba justo debajo de esa celda de encabezado y, por ejemplo, estabas leyendo, que te digo yo, eh, Caperecito de los Tres Cerritos eh, y te leía, por ejemplo, en esa celda de encabezado que metías un banner publicitario, cómprese un nuevo Seat Panda y de que <susurra> sabes? Sí. hablando de experiencias personales. ¿eh? Sí, sí, que, sí, sí,
0: sí. Que eso tú lo has vivido, vamos, en alguna página. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí. Y, y bueno, eh, luego estaba el punto 4, eh, la pauta 4, perdón, que era el tema de marcado de idioma, marcado semántico y demás, abreviaturas acrónimos y demás. Ese, muy poca gente le daba cuenta y demás. Y eh, había solo una pauta, tú pues fíjate cómo era el problema de las tablas, solo dedicada a la, a, a, al problema de tablas, que era la pauta 5. Y ya sí. luego empezamos a subir las pautas, que es seis, el tema de JavaScript, contenido dinámico y demás. Pauta 7, eh, identificación de elementos eh, blinking, blinking, eh, eh, palpadeantes o eh, que salten, el brillo, el destello para los mm, epilépticos el punto 8 era el tema dedicado especialmente al tema de Flash y Apple Java, de si metes una interfaz incrustado, como era un Flash y demás, tiene que ser compatible con los productos de apoyo, no había productos de apoyo compatible con Flash o con Apple de Java hasta, yo diría que el año 2005 2006 uh -huh. entonces, y eso, esto es del año 98 ¿eh? sí. y bueno, ya la pauta 11 utiliza estándares el PDF no era un estándar, ¿eh? O sea, hasta el año 2008, meter el PDF era motivo de no certificar para algunas empresas encargadas de certificar accesibilidad web. Uh -huh. Tú pones un documento PDF y te decían, te lo dejo pasar si mete además poderte descargar el contenido en HTML. Tú ves que si pincho en un punto HTML, lo voy a abrir con el navegador, no lo puedo descargar. Yeah. Pues ponlo en TQTX. Dices tú, bueno, es el formato más accesible para todo el mundo, aunque pierde semántica, solo es contenido. Y, y eso, y bueno, el resto de pautas 12 es para el tema de marcos. ¿Cuánto daño? Mira que las tablas han hecho daño con la maquetación, pero los marcos.
0: Sí, los marcos yo creo que han sido una pesadilla para todo el mundo.
1: Es que eso quiero salirme de esta página y no puedo.
0: Bueno, es escape, ya, yo, yo creo que hoy en día no los utiliza absolutamente nadie ya, ¿no? Yo eh, creo, creo que hace siglos que, veo, que no veo una página que utilice frames
1: Pues... Bueno, un secreto o,
0: o, es que, o, o igual es que yo navego por páginas muy selectas, no sé.
1: No, no. Eh, lo, los widgets, esto de Twitter, Facebook y demás, uh -huh. en realidad son eFrames. Uh -huh. Pero los widgets de dónde de cuando tú de compartir este artículo en Twitter eso es un iframe ah,
0: sí, bueno, puede y ser
1: y con javascript crea un iframe
0: sí, sí, pero bueno, sí, pero bueno esos son trucos para saltarse eh, seguramente en la restricción de cross domain entre...
1: Ah, y también, por ejemplo, las dependencias de estilo de CSS para evitar que heredes estilo y te puedas... Caer. tú sabes de esto, de todo lo que lleva hijo de esto, display uh -huh. none, y lo y eso bueno pero vamos eh, te, te viene un consulto de accesibilidad y, ah, y te hace un reto nuevo, vamos
0: sí. sí pero bueno que, que quiero decir como elemento de navegación normal o de layout no sé se pone, a lo mejor se utilizan esos frames para estos trucos de, de desde ¿Ah? un sitio poder interactuar con otro sin sin que el navegador te diga eh, 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 dónde vas pero uh -huh. pero bueno que vamos, ya no, ya no son aquellas páginas que traía había un frame dentro de otro frame y luego el, el de dentro te lo volvía a dividir en otros dos
1: y, y tú, Dios sí, mío, y que, lo... quiero salir de aquí. Sí, sí. y luego había frames que no te dejaban salir de ahí, de voy a cargar otra página y te la cargaban dentro de él. No, sí, no. sí, sí, sí,
0: o, o yo tengo visto casos de algunas páginas web que se, que se liaban con la navegación y luego dentro de los frames volvían a cargar otra vez todo todo el esquema de frames dentro de un solo... Y tú dices, Dios mío. Cierto, cierto.
1: Yo me acuerdo de una página de Geocities para... Creo que era un curso para programar en temas de audio. Te estoy hablando del año 96, 97 puede ser, o 95, no me acuerdo. Que yo tenía un modem de 33.000. Sí. O sea, eso era de ponerte a las 11 de la noche, que no había tarifa plana y esa cosa. Y, y, la, y la, dejarlo... La, los tipos de infobia y aquello, sí. Sí, sí, y verte, 15 minutos para cargar una página web y tenía dos gráficos, dije tú. ¿Y, y, ¿Y 15 minutos por qué? Eh, para cargar toda la estructura de Marcos. Era horrible. Y, sí. y bueno, pues vamos a seguir ya con el punto, la pauta 13 y 14 y ya terminamos uh -huh. con Weka 1. La pauta 13 era el tema de elementos de navegación con sentido, bien, eh, con sentido, me refiero a con sentido comprensible para una persona humana, de título de página, que los enlaces eh, tengan significado, por ejemplo, dirás tú, tú ves una noticia, ves abajo un enlace con tres puntos y tú entiendes leer más, ¿no? Uh
2: -huh. sí.
1: sí. Pues eso lo entiendes tú. Muchas personas eh, no con discapacidad cognitiva, eh, personas mayores eh, o gente que a lo mejor no ve que eso es un enlace, se queda, bueno, será un elemento decorativo. No. O por ejemplo, eh, las personas ciegas y las personas eh, con discapacidad cognitiva, algunos perfiles utilizamos una herramienta que nos muestra todos los enlaces de la página en una lista. Entonces, yo, por ejemplo, me puedo encontrar una lista que es leer más, leer más, leer más, leer más, leer más. Leer más, leer más. 15 noticias, leer más y ahora dice tú, pues pito, pito, gorgorito, yeah. a ver cuál es, o por ejemplo el tema de poner un, simbol, un símbolo más, que uh -huh. la síntesis de voz más avanzada te leen más, pero otra síntesis de voz mmm, no leen nada, porque dice, ah, símbolos matemáticos yo no leo nada, porque no hay número para decir uno más uno, entonces se quedan callados de tú, coño, ¿qué es esto?, <risa> Claro. Hombre, te digo una cosa. Personalmente, a veces navegar estando ciego es una aventura de, uy, ¿qué pasará si puso los enlaces?
0: Sí, que, que vas a, la, a, la, a ver qué sale, ¿no? Sorpresa.
1: Totalmente. Y, por último, la, la pauta 14 era específica eh, de la discapacidad cognitiva y las personas mayores no usar jerga técnica en una web generalista, uh -huh. eh, eh, controlar mucho el lenguaje empleado, eh, a proporcionar mecanismos para una navegación coherente y lógica, muy metidos en personas mayores, y esto en el año 98 ya se veía venir que, que en Europa la población mayor iba a ser muy importante... Uh -huh. Y bueno, eh, hasta el año 2008, esto fue lo vigente, por resumir, proporciona alternativa a todo, no uses tablas para maquetar, utiliza bien los encabezados, que los elementos de navegación sean coherentes y tengan sentido, y nunca, 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 nunca uses flag, JavaScript, Java o similares, bajo ningún concepto, esto según hueca 1
0: de todas formas, a ver, quiero decir, todo eso, o sea, todo, muchas de esas cosas que me estás contando son cosas que luego se han repetido fuera del ámbito de accesibilidad, pues eh, con el tema de HTML5 o de la, o de la web semántica uh -huh. también, ¿no? Lo de, lo de utilizar, eh, pues utilizar eh, menos tags eh, que tenía el, la versión, las versiones antiguas de HTML, pues para dar estilo y pasar todo uh -huh. eso a CSS y dejar. Dejar, pues, eh, tags como, no sé, strong, pues para dar un, un sentido semántico a al resaltar esa palabra, no, no darle un sentido visual solamente de ponerla en negrita. Uh -huh. o, o utilizar, eh, pues, listas como li o ul, eh, pues para hacer listas sí, sí,
1: ordenadas. ordenadas uh
0: -huh. y tal Aunque luego hagas un menú con ellas, mediante CSS, pero que bueno que, que, que semánticamente sea una lista, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno cosas, cosas así no o sea que son a veces son recomendaciones que, que estarán ahí, pero que luego se han repetido muchas veces en otra, en otros ámbitos sí, sí. ¿no?
1: bueno eh, eh, con WhiteCA 1 ya había el mandamiento de separar eh, el, el código el contenido el html del diseño uh -huh. en la mayoría de los casos posibles o sea eh, podías meter un, pero tenías que ser compatible con las hojas de estilo personalizadas por el usuario.
2: Uh
1: -huh. Por ejemplo, yo tengo, un, por ejemplo, un ejemplo ¿eh? hipotético. Imagínate que yo tengo un síndrome raro, que no veo el color rojo, uh -huh. que existe, por cierto. Eh, bueno, pues yo me hago una hoja de estilo que cualquier elemento rojo o similar lo convierto en azul para poder verlo. Sí. Pues si tu página web pasa de mi hoja de estilo... Y por ejemplo, una página, la página web del Sevilla Fútbol Club. Todo rojo. Venga, pues yo no veo una mierda. ¿no? Sí, sí. Eh, son barreras de ese tipo. Y, y ya en Guayca 2, por ir ya pasando un poco de Guayca 1, se exige que el HTML y el CSS no estén mezclados. Uh -huh. En Wirecard 2, por ir avanzando un poquito, tenemos los tres niveles de, de accesibilidad, A, AA y AAA. Para el caso, lo mismo. A es que es tan mínimo que es obligatorio. AA es el ideal. Sí. AAA mmm, es más realista que el de Wirecard 1. Pero en Wirecard 2, mi visión personal y la de otros colegas consultores es que se han olvidado bastante de la discapacidad cognitiva. Que sí es cierto que es un perfil tan ambiguo y tan amplio que es muy complicado dar una solución universal para todas las necesidades. Porque yo siempre le pongo el, el tema de que una persona con un autismo severo, que tiene muy poca capacidad de comunicación, sí. personalmente y siendo crudo y realista, dudo yo que una persona con ese perfil de autismo entre en un blog de alguien que ponga recetas de cocina o que hable de lo que le ha pasado el fin de semana, porque tiene un vocabulario tan reducido, si es que tiene vocabulario, porque hay casos de comunicación verbal nula, uh -huh. entonces dice tú, te vas a esforzar, pero es que no existe, no existe una solución semántica para ese problema, para ese perfil. Yeah. Entonces en Wirecard 2 han sacrificado bastante la discapacidad cognitiva y se han centrado más en, en las soluciones de los perfiles que nos hemos quejado, que somos los ciegos, las personas sordas, las personas con movilidad reducida sí. y las personas mayores, que uh -huh. somos los que hemos tenido voz y voto. sí. Uh -huh. Problema, se ha metido Microsoft, se ha metido Apple, se ha metido Samsung, se ha metido hasta la abuela bloguera y eso es todo me morra de... Pero, pero a
0: ver, pero es que, es que esa gente tiene que meterse al final, porque, eh, quiero decir, si, sí, pero,
1: pero si... no te metas para decir, ay, qué bonito es la accesibilidad, pero Flash mola.
0: Ya, pero quiero decirte, al final los, los fabricantes de navegadores son los que... Al final van a cortar el bacalao. O sea, el W3C puede decir mis en latín, como le pasó con el, con el XHTML, que si, lo que, lo, que, que lo, que está, si lo que está diciendo no, no convence a los fabricantes de negadores no lo van a implementar.
1: Sí, sí. Pero es que el tema está en que los han metido con una cláusula de, de, de compatibilidad con la accesibilidad. Ese concepto de compatibilidad con la accesibilidad es muy bonito. Por ejemplo, Flash en webkit 2 se puede meter siempre y cuando tú crees tu objeto Flash, tu SWG, ¿SWG era? o SWG,
0: ADWF, sí.
1: sí, eh, Compatible con la capa de accesibilidad que creó Acrobat en el 2004-2005. Dice tú, vale. Pero es que esa capa de accesibilidad de Flash solo es útil si utilizabas Internet Explorer 7 u 8 en Windows... XP o vista uh -huh. y con un lector de pantalla específico. Y si era noche de luna llena y tenía la, <risa> la sangre de un unicornio y el cuerno de una vista.
2: Sí, sí. <risa> o
1: sea, era tan ridículo de, ¿esto es accesible? Porque, según la norma, esto implementa la, la compatibilidad con la accesibilidad. Pero ¿qué usuarios reales podían acceder a ese contenido? Era un poco ridículo. Pero era. Eh, ¿Cómo era? Cumplía satisfactoriamente el criterio de Wildcast 2.0. Eh, luego estaba el tema de aquí si sí se permite JavaScript de forma razonada, no intrusiva, y que no cree barreras de accesibilidad.
2: Uh -huh.
1: Y en Wildcast 2 hay un punto muy interesante que es. El, el uso de una semántica eh, coherente eh, por comparar un poquito más en estructura documental WK1 y WK2 eh, mientras que WK1 son 14 pautas uh -huh. en, en WK2 tenemos cuatro principios que es perceptible, no solo la vista, perceptible es aquello que se eh, 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 se registra a través de los sentidos vista, sí. oído eh, en la web vista oído, dicen que olfato en breve y poco más. Eh, el, olfato, eh, el tacto todavía no. Y el gusto esperemos que tampoco. <risa> <risa> Qué cosa mucha, muy raro por ahí. Eh, bueno, primer principio perceptible, luego operable. Las cosas deben ser manipulables a través de tu dispositivo y de sí. tus capacidades físicas y sensoriales. Sí. Luego, eh, robusto las cosas deben funcionar. Aunque haya una catombe y se caiga Gmail una hora, aquello debe dar una notificación de estamos trabajando en ello, o al menos un 404. Sí. Uh -huh. y, y luego está el último principio, que, eh, perdón, ese era el cuarto, robusto era el cuarto, y el tercero es comprensible. Las cosas deben ser comprensibles para los usuarios. Y con estos cuatro principios, <coughs> se engloban las 14 pautas de WCA1 e incluso en algunos casos se amplían porque aparecen nuevos conceptos mientras que en WCA1 tú evaluabas página a página, aquí evalúas procesos. Por ejemplo, el proceso de registro o un proceso de compra. El concepto de página web no se limita a un fichero HTML con el contenido que muestre, sino a una experiencia de navegación completa. Uh -huh. Un concepto muy interesante que en WCA2 sí se amolda más lo que es el concepto de web 2.0. Sí, sin duda, sí. Uh -huh. Y es que antes lo de WC1 era la web monolítica, de yo te suelto un churro en vertical de tiramillas para abajo con todos los contenidos y, y en WC2 ya eh, aparecen elementos que no existían con la web 1.0, que uh -huh. era el tema de... Eh, eh, contenidos laterales, eh, de, eh, enlaces transversales, eh, operaciones embebidas y demás. Y aquí sí hay un avance más racional. Eh, el, sí es cierto que más libertad o, como yo digo muchas veces, libertinaje en algunos aspectos. Pero sí es cierto que la, la documentación técnica que aporta el Hawaii eh, para limitar o, o definir qué es y qué no es compatible con la accesibilidad es mucho más específica o sea, que un desarrollador, un diseñador tiene ejemplos claros de qué no debe hacer o cómo debe solucionar algo otra cosa que el cliente diga yo es que quiero mi logotipo de un repollo naranja sobre un fondo rosa, claro o furcia y aquello no tiene contraste suficiente, o sea, una no. cosa es lo que el desarrollador deba hacer y otra lo que el cliente quiera sí eso Hay, eh, por ejemplo, ciertos bancos europeos que tienen unos colores eh, oficiales un poco inapropiados por el contraste, eso de blanco y naranja o cosas así, pues no... Yeah. Pero bueno, no le va a decir tú a... Creo que es ING Direct, ¿no? El blanco y naranja.
0: Sí, pero bueno, claro, es que como el naranja es el color nacional, pues... <risa>
1: Pues que ponga un naranja más vivo. Pero bueno, el tema es esto, que ya hay más moderno y demás. Y, y eh, actualmente, por, por poner ya ejemplos concretos, en España es obligatorio que las páginas de la administración y de las empresas socialmente responsables o con servicios de ámbito global, tiendas en sí. eléctricas, entiéndanse compañías telefónicas, etc. cumplan doble A de Wi-Fi 2.0. Eh, ya hay denuncias, otra cosa que en España lo de denunciar es como lo de que metan a un político por corrupción en la cárcel, por favor, <risa> eso.
0: Lo nunca he visto.
1: No, no. Ya se verá. Yo creo que de tanto insistir un día de estos. Pues, yo no me canso de, de quejarme y de denunciar. Esa por la vía legal luego por la vía no oficial, pues me pongo en contacto con el desarrollador, el diseñador. Mi alma va, ah, es esto así, no sé qué. Es que no sé cómo hacerlo. Toma, código, para ti, código. Eh, tú sabes, esto es lo de mezclar mi ámbito profesional con el personal, que, claro. que para mí la accesibilidad no es solo el pan de cada día, sino también una necesidad mía. Pero bueno, claro. eh, sí. el... el el tema es que ya en Europa eh, tenemos el mandatorio 376, que ya es una normativa, un mandato de accesibilidad web de todas las administraciones, todas las web lo, eh, gubernamentales, empresas gordas y demás, y ya sí están empezando a haber sanciones en Europa y demás, de algunos ayuntamientos o administraciones equivalentes a lo que sería una junta autonómica en España, pues en Bélgica y demás… Y en Estados Unidos el segundo la segunda versión de la ley 508, eh, que es como la cual 2.0, pero con Obama detrás, eh, pues, lo, lo, lo cual sí. le da
0: como más empaque,
1: ¿no? Sí, sí, sobre todo empaquetado, han terminado algunas empresas por esto de ya lo haremos accesible y la persona, hay una denuncia, se lo toman mucho más a, en serio. Y como me estaba comentando un, un colega, ex colega de, de profesión, eh, me refiero a consultor de accesibilidad, con esto de que ahora las administraciones de toda Europa están buscando dinerito y las multas van para las arcas de las administraciones, pues sí es cierto que hay un movimiento muy a favor de sancionar económicamente a la gente que incumpla la ley. Yeah. Entonces, pues, pero claro, luego te encuentras... Cosas tan ridículas como... La web de Renfe. Eso es inaccesible hasta para gente que no tiene discapacidad legalmente reconocida. Sí, yo, yo,
0: yo creo que a veces que, que, el, que el problema está, no es que la web sea accesible o no, sino que, que está, que, que es un invento del demonio directamente y ya no tiene vuelta de hoja.
1: Sí, sí, es que hay web que el concepto de usabilidad eh, está años luz. Es el concepto de es que de verdad solo quiero sacar mi billete y pagarlo. Que, que, que se supone que tu web está orientada a ese cometido, pues te puedes enterar de qué menú van a servir en el albia del día siguiente. De... Pero no, no pero, puedes sacar pero, el billete. Pero, pero
0: puedes sacar el billete. Sí, yo también recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Movistar, lo de ganar cliente era, era como hacerse esos harakiri directamente, vamos. Intentar buscar tu factura o. Bueno, no sé. Que, que bueno, tiemblo, eh, tiemblo, me entra de sudor frío, solo de recordarlo.
1: Sí, sí, y luego cuando llegabas a tu factura te decía descárgala en PDF, le dabas al enlace y te daba una conexión errónea con el servicio FTP, que a mí me ha pasado. Y dices tú, después de lo que he pasado <risa> para llegar aquí. Pero bueno, y, y bueno, el, todo el tema este de accesibilidad, que lo hemos visto muy muy rapidito y demás, el tema de la legislación. Está muy orientado a utilizar de forma responsable los elementos de la web. Recordemos que hay tres elementos principales en una página web, que es un elemento para mostrar contenido, un elemento para recibir contenido, elementos de formulario lo que quieras por parte del usuario para recogerlo y un elemento decorativo. Uh -huh. Estos son los tres elementos más básicos de una página web o sea texto imágenes audio y demás mostrar contenido campos de texto casilla verificación eh, una barra de... cualquier elemento que el usuario pueda manipular para recibir contenido y todo lo que no sea ni uno ni otro es mierda digo decoración mm. entonces identificando claramente eso que es lo más básico de accesibilidad y, y proporcionando alternativas para que el que no pueda acceder a imagen o al audio pues ya tienes ese mínimo de accesibilidad A que, que se exige, tanto en WCAG 1 como en WCAG 2. Eh, por ejemplo, el tema de los elementos para recoger contenido, el mínimo de accesibilidad es que sean visibles. O sea, si tienes un fondo azul, no pongas un texto celeste sobre azul marino, que cuesta trabajo, y encima no pongas el marco del cuadro de edición en verde lima con fondo celeste que sea visible claramente que es un cuadro de texto sí. y luego por ejemplo que el usuario sepa qué tiene que introducir ahí, por una etiqueta yo me he encontrado eh, formularios que como etiqueta tienen una flechita apuntando al cuadro de texto y claro, tú te quedabas con cara de gilipollas de ¿y aquí qué meto? mi nombre, eh, el nombre del vecino es un buscador que es y, 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 por ejemplo, hay un, un estudio sobre usabilidad del señor Milton. Nielsen, perdón, Nielsen, Nielsen, Milton es otro. El señor Nielsen que estudió que un portal de ventas online eh, casi triplicó sus ventas por cambiar de un formulario de 12 campos a uno de 6. Uh -huh. O sea, un proceso de registro de usuarios con muchos pasos, mucha información, a todo el mundo nos tira para atrás, porque te imaginas al señor de la CSS de dónde estuviste el 3 de octubre del 47 a las 4 de la tarde. Es un, el, el ceder información en la web nos cuesta mucho. Bueno, luego están los, los jóvenes nativos digitales, como llaman algunos. Eh, yo digo gente que ha nacido con una PlayStation debajo del brazo, pero bueno. Que, que ceden su información y comparten y, y, y no tienen esa cultura del temor o, o del respeto a esquina hay más allá del router
2: uh
1: -huh. yeah. y, y es un problema serio de, que ya estoy filosofando un poco de la web <risa> eh, si, no, si nuestros padres nos han enseñado a mirar para ambos lados cuando cruzamos la calle ¿por qué no enseñamos a nuestros hijos a mirar más allá de la barra de direcciones a ver esquina y a, detrás de esa web? es igual de peligroso. En algunos casos te puede joder la vida, que ya se han dado casos de gente que en redes sociales recibe campañas de calumnia, campañas de bullying sí, sí, sí. y los padres no, no son conscientes de que la web es la nueva calle. Y si a las 8 de la noche o a las 9 de la noche tenías que estar en casa para cenar, que si no tu madre te daba con la pargata, pues en internet es un poco igual. Sí. Y esto también va con el tema de accesibilidad. Hay un problema de discapacidad cultural importante. Y es que la web no sigue siendo comprensible para todo el mundo, no sigue siendo sencilla de navegar. Y mira que consiste en, el, en un elemento tan sencillo como tocar con el ratón o tocar con el dedo un, un elemento interactivo. Pues hay gente que les cuesta trabajo todavía porque se usa la semántica y el diseño de forma inapropiada que son los principales problemas de, de barreras de accesibilidad un incorrecto uso del diseño o un incorrecto uso de la semántica o la funcionalidad uh -huh. porque hay diseñadores que utilizan eh, eh, controles de botones un input button de HTML como enlace o enlaces como botones uh -huh. vamos a ver usuario, contraseña y un enlace de hacer login mete un botón, submit toda la vida de Dios
0: pues, sí. eh, y, luego, son... y luego si quieres que parezca un enlace pero que sea un botón ¿no?
1: ahí está, eh, es un incorrecto uso de la semántica uh -huh. y, y son cosas muy muy de perogrullo de... ah pues los encabezados si puedo dar aspecto visual con CSS ¿por qué mete un H1 para hacer la letra más grande? Pues eso de utilizar encabezados para cambiar el aspecto del texto, por desgracia sigue siendo muy habitual. Sí.
0: Sí. En vez de hacer una, en vez de ser encabezados jerárquicos, ¿no? Para claro. hacer para hacer una distribución por títulos y subtítulos y subsubtítulos de un texto, pues es para para poner encabezados Cierto. más grandes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O por ejemplo, después del número 3 ¿qué número viene?
0: El 4 de toda la vida, ¿no?
1: Pues muchos diseñadores después del 3 ponen el 1 o el 5 o el 6. O sea, me refiero, por ejemplo, a H1. Luego, el siguiente orden jerárquico es el H2. Luego viene el H3, ¿no? Pues te ponen... Pues aquí, como es que este tamaño de letra me viene bien para aquí, voy a ponerle un H2. Y aquí viene un H4. Señores diseñadores y arquitectos de información... El numerito de los headers, de los headings, perdón, tiene su significado. Deben guardar una coherencia semántica. Eh, H1 es un capítulo, por ejemplo, o un título. Uh -huh. H2 son capítulos. H3 son páginas. H4 son párrafos. Tienen, por poner un ejemplo.
2: Sí. Uh -huh.
1: Y pues eso tiene su significado, su semántica, pues eh, todo está ahí, pero pocos lo leen. Y son cosas muy evidentes. La accesibilidad no es un, una rama oscura de la magia tecnológica que solo eh, sabemos unos cuantos y encima nos callamos el conocimiento. No, no, está ahí y son cosas muy evidentes. que Lo habitual es que cuando tú le das un curso de formación a un desarrollador, a un diseñador, ¡ah, qué evidente! Oh, y, y, y esto hay gente que lo hace mal. Hasta ayer lo estabas haciendo tú mal también. ¿eh?
2: Mm.
1: Son cosas muy sencillas. Sí. Y, y bueno, eh, creo que en el anterior número eh, explicamos el concepto del beneficio general de la accesibilidad, pero si quiere para que se grabe a fuego o se hagan un tatuaje, <risa> repito un poquito, pero poquito, que no sé cuánto tiempo llevamos ya.
0: Ah, pues mira, una horita. Un ratito, sí, una horita casi.
1: Pues bueno, el tema, eh, ¿están, estamos los que tenemos el título de discapacitado legal. De... yo animo a todo el que quiera que si quiere un título de discapacidad legal se pincha un ojo se corta una mano cosas pues así sabes? Eh, ahora en serio eh, yo siempre digo que mmm, yo no he elegido ser ciego pero en algunos momentos prefiero esto a otros perfiles que me he encontrado ya. pero esto no mola a mí si me dan a elegir yo hubiera elegido mi otra discapacidad que ese guapo <risa> Entonces, pues, el tema está en que aquí tenemos que convivir todos y, y mi beneficio te beneficia a ti. Por ejemplo, uh -huh. una de las ramas que estoy trabajando yo ahora en I+.D. es el tema de adaptar el interfaz, la interfaz perdón a, al contexto. Por ejemplo, si hay demasiada luz ambiental, en ese momento tú eres ciego. Porque estas pantallitas de smartphone uh -huh. con luz solar, no, es un pijo.
0: Sí. Pues
1: si tú tienes un elemento de contenido accesible yo puedo buscar cambiarte el contraste de color para adaptarlo que incluso así no puedes ver la pantalla porque hay mucha luz bueno pues en ese momento vas a navegar como un ciego el teléfono te va a hablar uh -huh. pero para que eso pueda hacerse esa web tiene que ser accesible porque si no el producto de apoyo o agente de usuario que son software encargado de interpretar ese contenido, ese diseño, esa semántica para transmitirla al usuario en cualquier tipo de situación si no está bien hecho, no está bien estructurado no tiene una buena semántica y una buena alternativa al contenido pues la, la inteligencia artificial no es tan inteligente como para solventar tu ineptitud a la hora de diseñar yeah. o por ejemplo... Eh, esa, esa experiencia que hemos tenido muchos maqueros de estás con el ratón y te quedas sin pilas, en ese momento no tienes ratón uh -huh. pues si la web está bien hecha, tú con el teclado puedes acceder, incluso hacer casi todas las funciones que haces con el ratón uh -huh. sí. en definitiva que aquí todos somos discapacitados eh, de alguna u otra forma o temporal o permanentemente pero no todos somos perfectos, no todos estamos en nuestras capacidades al 100%, uh -huh. soy Intonis y eso. <risa> eh, y, y hacer las cosas bien no cuesta tanto. Uh -huh. Yo siempre digo que un parche es más costoso económicamente, en tiempo y en esfuerzo, porque tienes que pensar más, porque primero lo haces y tienes que pensar, pero luego tienes que pensar cómo solucionar lo mal que lo has hecho. Y por desgracia, el parche nunca funciona tan bien como hacer las cosas bien desde el principio. Ya. Uh -huh. Y poco más, hacer la cosa accesible que si no me cabreo.
0: <risa> sí, es que antes cuando estabas comentando que. Me hace gracia porque. Cuando antes estabas comentando que un campo de texto tiene que aparecer un campo de texto y un botón tiene que aparecer un botón y tal. Me estaba acordando que no tenía que ver mucho con, con la web, pero bueno, me estaba acordando uh -huh. de que. Eh, hay veces que algunos interfaces se hacen tan minimalistas, como, como les ha pasado, pues, por ejemplo, en IOS 7, ah. que, que, una, que una persona mirando la pantalla no sabes a, a, a primera vista distinguir si algo es una etiqueta o es un campo de texto, porque no tiene ninguna. Sí, sí. Ningun, que seguramente, mediante la interfaz de accesibilidad, sí te diría que es una etiqueta y que es un campo de texto y dónde puedes meter texto, curiosamente. Sí,
1: es más. Curiosamente, en iOS 7, no sé qué versión beta, y no voy a dar demasiada información, no va a ser que vengan los de Apple, el Tito Jobs, <risas> y pues, me pegué, hay una feature, eh, un, una característica de accesibilidad uh -huh. que hace que los botones de iOS 7 tengan un marco negro uh -huh. para identificar que son botones.
0: <risas> pues que seguramente yo activaré por <risas> Sí, porque sí, sino sí, porque, claro. porque a veces que estás mirando solamente, no sé me, hay veces que se pasan de se pasan de minimalistas no,
1: no es que el tema, estos son, estos son modas mm, eh, eh, yo con los diseñadores tengo grandes amigos diseñadores y tengo grandes enemigos diseñadores y tengo grandes conocidos gilipollas diseñadores uh -huh. y estos son tendencias son modas ahora va lo minimalista sí. antes hemos tenido lo de las texturas tengo una aplicación que es un blog de nota, pero me la descargo de la App Store o de la Play Store y pesa 9 megas. ¿Y tú? ¿Un blog de nota 9 megas? Uy, si te ya, hago yo no, ya, y son 200 megas.
0: Yo oí la textura de cuero corintio.
1: Totalmente. <risa> bueno Repujado. Eh, que, totalmente. Mira, eh, una de mis aplicaciones de iOS, la, la Tragaperra, haciendo publicidad, tú pues, sabes, en cubierta, eh, <risa> en gráficos son 3 megas pero meter por narices el iTunes Award la, la portada de del App Store en el tamaño este de 1024 mil 1024 es un mega más uh -huh. ¿Qué dices tú ¿cómo un, un, una aplicación de, de iPhone no ocupa menos de un mega? es que ya Apple te está obligando a meter ahí mierda porque sí, sí, sí. Vamos a decir, si yo subo la portada por un lado ¿por qué la tengo que subir otra vez? Y son los absurdos de las empresas que se meten en el W3C y, pero bueno, eh, ya eso lo hemos hablado y ya, ya. los sí. intereses, los intereses.
0: De todas formas, una, una cosa que siempre me ha parecido un poco, bueno, siempre ha sido complicada en la web, pero supongo que el tema de accesibilidad ha sido todo más, ha sido el vídeo, ¿no? Porque, bueno, oh. eh, en, en, en tema de ese vídeo los fabricantes no se han puesto nunca de acuerdo con el tema de códex y de soporte generalizado, es que, que, que si yo soporto a... M, o sea, el MP 4
1: MKV. Ten en cuenta que hay, eh, 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 salvo OGG y algún formato de estos libres.
0: Sí, que solo soporta, el... fi que solo soporta Firefox normalmente.
1: Sí, sí sí. <risa> sí, sí, El tema está en que hay patentes en software, patentes de hardware, patentes sí, sí. de patentes. Está, está en...
0: sí, sí. es un campo de minas el tema de, de, de los códex de vídeo. Y
1: Ten en cuenta
0: porque sí, supone sí, sí. que el más, el más extendido es el H264, el código más extendido, pero claro tiene patentes por arriba, por abajo y por los lados. Se supone que tienen licencia de uso de visualización para, pero bueno, que luego la gente como Firefox no se quiere meter ahí porque sabe que es un campo de minas y le puede explotar las narices y bueno.
1: No, bueno, de todo modo al final quienes deciden son dos grandes grupos. Uno son la industria del porno y otros son los usuarios que se descargan películas. Tú fíjate sí. que eh, eh, del año antes del de 2010, el formato más habitual de vídeo en Internet era AVI, uh -huh. de Microsoft. Sí. Ahora estamos con el MKV, uh -huh. ¿por qué? Porque la gente se quiere bajar la serie, las películas y demás para verlas bien en su tele LED.
2: Uh -huh.
1: Entonces AVI no da suficiente calidad. Claro, ¿no? claro. Uh -huh. Sí, Entonces, pero, al final, quien decide es la presión social y el porno.
0: Sí. sí, pero yo te lo decía en el sentido de que si tienes que luego meter una pista de subtítulos aparte y otra pista de descripción auditiva, que luego,
2: hmm.
0: ¿qué metes ahí que te soporte todo ese conjunto? ¿Qué que reproductor? Si sí, sí, el, el ni siquiera el, el navegador tiene un reproductor estándar, por decirlo de alguna forma. Sí, Porque bueno, sí. tenemos, bueno para... el, tenemos el codec, codec vídeo, pero bueno... Pff luego eso depende sí, de, de que si el navegador que estás utilizando el, pues soporta ese códec, te lo muestra si no, pues mala suerte ¿no?
1: claro, pero es lo que estábamos hablando antes de que el W13 va a su bola un poco de esto para considerarse accesible tiene que hacerse así pero es que no hay ni productos de apoyo para personas con discapacidad ni navegadores que lo soporten es más, por ejemplo, eh, no hemos hablado de guay area Yarea es eh, un parche para XHTML y HTML4, que también se mete en HTML5, para aportar semántica a elementos de HTML4 y XHTML que no tienen semántica, para que productos de apoyo y agentes de usuario uh -huh. eh, puedan superar ciertas barreras o limitaciones tecnológicas. Uh -huh. Bueno, pues Yarea, Firefox la implementa como le sale de las narices. Internet Explore hasta la versión 9 no la implementó y la implementó de otra forma. Luego, el, un lector de pantalla si es con Internet Explorer lo, lo interpreta de una manera y si es con falso de otra. Luego, otro lector de pantalla hace lo contrario, pero al revés. Eh, o sea, esto... Eh, eh, el, eh, la única solución es señores, vamos a sentarnos todos aquí y el que se levante se lleva una colleja y hasta que no nos pongamos todo el mundo de acuerdo que no nos... No, no, levantemos de la mesa. El problema es que hay muchos intereses. Por ejemplo, eh, el, el tema de, de Flash, que ya es una tecnología caduca, que los dispositivos móviles están echando a marcha forzadas porque eh, hay plataformas que sí implementan, pero los dispositivos no dan rendimiento o les cuesta mucho. Hay otras plataformas que se niegan a que entre Flash en sus entrañas y, y, y a, a la propia Adobe ya está con una herramienta para convertir Flash a HTML5 o sea que todo esto tiene su caducidad pero yeah. el tema es que eh, por cada tecnología problemática que se muere aparecen cuatro o cinco nuevas y, y, y se comete el mismo error la mía es mejor ¿por qué? porque es mía yeah. o sea tú no des razones evidentes para que el resto te apoye no, no es que la mía es la mejor porque es mía Uh -huh. esto es un poco por cuando discutimos sobre el lenguaje de programación de, ay, a mí me mola Visual Basic y le pegamos todos collejas en la cabeza por decir esa herejía pero bueno, hay gente que le gusta el Visual Basic, hay que respetarlo hay otros que somos más de Small Talk y hay gente que incluso le, le ve el gusto a Java
0: <risa> hay gente para todo sí, sí, sí. <risa>
1: Yo que ahora estoy sufriendo mucho allá Java me ya. acuerdo muchas veces de Diego <risa> sí. Pero es que... Sí. Y bueno, luego están las limitaciones de la plataforma ya. Android apesta y el emulador de Android apesta <risa> sí, más
0: el bueno, emulador de Android es eh, es, un, es un castigo divino es como una plaga bíblica
1: <risa> Pero bueno, el tema es que eh, hacer las cosas bien accesibles, usables uh -huh. Choca con los conocimientos y los conceptos que tienen los profesionales, la mayoría de profesionales actuales de la web. Y también también chocan con los intereses de las empresas que están detrás de Internet. Uh -huh. Y pero, hay pero, una pero, batalla importante.
0: Sí, pero de todas formas, no te parece que los avances que ha habido en, en, en la tecnología web, por decirlo de alguna forma, en las últimas versiones de HTML, el, la locura con el posicionamiento SEO, todo eso? ¿No te parece que ha servido también para hacer, en general, la web un poco más accesible? En el sentido, sí, sí. Pero... En el sentido de que, bueno, pues eso, eh, el contenido es más orientado a la semántica para que Google lo sepa encontrar mejor. O cosas tan simples como a lo mejor las, las web fonts, por ejemplo, porque yo, uh -huh. yo me acuerdo que antes, pues eh, a lo mejor para hacer un encabezado chulo en un tipo de letra que no venía por defecto, pues te hacías una imagen. Sí. Ibas, a, sí. ibas al editor o al Photoshop, cogías un tipo de letra que te gustaba, lo ponías así, pim pam, y luego lo pegabas como imagen en, el, en la página, ¿no? Pero a lo mejor no le ponías en ninguna descripción alternativa ni nada.
1: O le ponías imagen 257.gif, que
0: también. Sí, también. <risa> en cambio, hoy en día, pues te bajas, puedes hacer alguna web font, te escribes el texto normal y eso sigue siendo texto, aunque luego el, el, sí, sí. el navegador lo pinte como, como le parezca, ¿no?
1: claro, es que el tema es que eh, esto, este cambio que estás diciendo tú, tú fíjate lo que has dicho, es cuando la, la gente empieza a participar más, o sea, cuando la web ha dejado de ser eso que inicialmente era para gente del CERN, para gente de universidades, para gente militares y luego para gente de empresas y ha pasado a ser la web 2.0 que era la web de las personas sí. es cuando ha, ha empezado a haber cambios de, señores, esto está bien pero hay que adaptarlo para que las personas lo usen. Es un poco como el, el, el tema de, de, de las cafeteras eléctricas. Eh, no sé cómo he llegado a esta idea, pero te, te la desarrollo un poco. Sí, las sí. primeras cafeteras eléctricas tenían unas botoneras imposibles de 8 a 15 botones. Ya tú coges una cafetera con cápsula tiene dos botones, encender, apagar y suelta el café.
0: si sí, es una buena... Bueno, sí, oye, la, la, es lo... como dije, dijimos en el primer programa, la usabilidad no tiene por qué ser solo eh, cosas de software, vamos, ordenadores.
1: Sí, sí, sí. O sea, pues bueno, un
0: ascensor, una lavadora, una cafetera, cualquier cosa.
1: Bueno, eh, un día de esto hablaremos de accesibilidad y ergonomía física y tendremos que hablar de vibradores y dildos adaptados a distintos perfiles. <risa> que también, <risa> también.
0: Tiene tela la cosa, eh, la de <risa> Sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, por, por una, un pequeño adelanto. En Japón hay un servicio para el desahogo sexual de personas con discapacidad motriz severa. O sea, gente que de cuello para abajo no pueden moverse, sí. pero el pajarito se levanta. Sí. Pues, yo una alegría para el cuerpo es una necesidad. Pues hay un servicio para solucionarlo.
0: Sí. Si es que lo que no hayan inventado los japoneses, sobre todo si está relacionado con el sexo, es que no, es, es que no existe.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, el tema es que la, la usabilidad y la accesibilidad van muy cogidos de la mano. Son inseparables. Algo no es accesible si no se puede usar. Algo es usable cuando es accesible. Uh -huh. Y la unión de ambos conceptos es el concepto de diseño universal. Sí. Que es diseñar para, para todas las personas. ¿Es, ¿Es realista el diseño universal? Hoy no, porque hay limitaciones tecnológicas, hay limitaciones eh, físicas y sensoriales, hay problemas de comunicación con algunas personas, el tema del autismo y demás. Uh -huh. Pero... ¿cuándo nos ha, nos ha parado la idea de lo imposible? Yeah. Si nos hubiéramos quedado con, con a, aquella primera conexión cable de menos de un mega por segundo, oh, esto es imposible. Pues no tendríamos que Yo creo que a las personas nos encanta irnos a un muro de lo imposible y echarlo abajo a martillazos.
0: O a cabezazos.
1: También, también. Sí, es lo Por los de Java, ¿no? sí. sí. Eh, es eso, que, eh, que hoy el diseño universal se puede llegar muy muy lejos. Es, es casi posible por completo. Casi, casi. Hay perfiles complicados de solucionar sí. o, o limitaciones tecnológicas. Pero no por eso no vamos a trabajar para conseguirlo. Mm.
0: Hombre, yo, yo creo que de todas formas, por lo menos en la web sí se. Sí, sí, sí eh, la web es... eh, se, eh, se ha abierto mucho el, el abanico y ahora. Ahora, sí si se incluye a un... Hombre, no a todos... No es universal, como dices tú, pero se incluye a un número muy grande de, de sí, todos sí. los perfiles posibles que podrían estar intentando hacer esa información.
1: Actualmente, siempre y cuando te puedas comunicar y siempre y cuando puedas mm, transmitir o bien sonido o movimiento, algo. De, sí. Tú puedes recibir y tú puedes transmitir, bueno... Uh -huh. Con decirte que hay una herramienta que es un, un producto de apoyo, que es un barredor, uh -huh. que tú mueves el puntero del ratón, haciendo barridos primero en vertical luego en horizontal, y luego haces clic, a través de soplidos. Sí. Uh -huh. O sea, de, con que puedas respirar y ver en la pantalla ya puedes navegar. Eso sí, no me pongas un enlace de esto que aparece cuando quieres, porque entonces el hombre esté de tanto sopa para subir el ratón, <risa> se puede hiperventilar. <risa>
0: Sí, eso de soplar es como lo que utiliza el Stephen Hawking, ¿no? De... Sí, sí, sí. Sí, vamos, que se ha escrito libros enteros o sea, con ese sistema, o sea que
1: sí. con eso y con tiempo libre. Sí, yo sí, bueno, claro, evidentemente. Es, bueno, es...
0: Con, con una cabeza privilegiada soplando y con mucho tiempo,
1: evidentemente. Sí, sí. sí, sí. No, yo siempre cuando me han preguntado, Oye, ¿qué se necesita para que las personas con tales necesidades puedan hacer tal cosa? Primero tiempo. Tiempo para que los de D no dejen hacer las cosas, que luego es otra batalla, pero bueno.
0: Sí, sí, pero bueno, investiga eh... investigando es cómo se avanza en mejorar ese tipo de ese tipo de sí, interfaces sí, sí. y tal.
1: Y conociendo el problema, pero no conociendo de ah, yo sé que existen personas ciegas o personas sordas. No. No, no, no. Sabes que existen, pero moléstate en conocerlas. Ya. Que, que no es tan difícil, ¿eh? Que a menos que te vaya a, a algunos países en los que parece que la gente con discapacidad la esconde, ¿no? Algo. Yo me acuerdo de mi viaje a Ámsterdam que vimos una persona en silla de ruedas y de refilón y de fondo. Eh, me Digo, yo, coño, en Holanda donde meten a los discapacitados? Se los comen. <risa> Pero
0: bueno... sí sí pero no sé, bueno, pues, Dices yo, he estado unas cuantas veces allí tampoco he visto ninguno.
1: ¿Has visto? De, hay gente que sale de unos locales mmm, con la mirada perdida sí, y pero loco, Pero son sí, otro pero, tipo
0: de, de discapacitados. ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> pero bueno, eh, por dar una cifra de la gente que se beneficia oficialmente de la accesibilidad, según la o Organización Mundial de la Salud, hay mil millones de personas en el mundo con discapacidad reconocida.
2: Uh
1: -huh. Y que somos 7.000 millones. ¿eh? Sí, sí, sí. Y al paso que vamos vamos a hacer 6.000, porque no veas tú las tortas que estamos repartiendo pues, últimamente. <risa> y bueno, y normalmente al frente de batalla no van los discapacitados, nosotros nos quedamos la retaguardia, ¿eh? o sea, tenemos más posibilidades de reproducirnos. <risa> Entonces, digamos que por negocio... Por moral, por sentido común, por perfeccionismo, por profesionalidad, pues hacer una web accesible no es imposible.
0: Ni, ni, ni tampoco complicado, que es lo más, no. lo más triste.
1: <risa> sí, no, sí, el tema es que usa las cosas de forma apropiada. Mm. Por ejemplo, tú para hacer una puerta no utilizas ladrillos. ¿Podrías hacer una puerta con ladrillos? Sí. Y seguro, seguro,
0: que, seguro que que un arquitecto que lo hace, seguro.
1: Sí, bueno, eh, bueno es, hablando de arquitectos...
0: No es que tenga en nada en encontrar de, de los arquitectos, pero bueno. Eh.
1: Yo tengo en contra de los arquitectos el concepto de que el escalón es bello. O sea, yo sé que tiene su, sus razones económicas, tanto en espacio como en, en, en digamos, arquitectura. Pero una rampa, donde esté una rampa, que se quite cualquier escalera, es mucho más cómoda, es más segura, es más eficiente, la usa todo el mundo. No, pues pongo cuatro escalones.
0: Bueno, yo eso, y eso aquí lo he visto en muchas casas. Cuántas casas, cuántos edificios que se hicieron hace muchos años, tenían los portales elevados sobre el nivel de la calle, había que subir un montón de escaleras para, bueno, para, y... para, para llegar al ascensor. Incluso.
1: Sí, sí. sí. ¿Eh? sí, sí. Y, y ahora bueno, ves oh.
0: todos esos portales con, con, con el tiempo los han tenido que ir reformando y o han bajado la ascensura todo. a nivel de calle o han puesto rampas y tal, claro, con un costo para la comunidad tremendo, claro.
1: Claro. O bueno, edificios, por ejemplo, un edificio aquí de la Junta de Andalucía que tiene una escalinata en la entrada y dicen, hoy oh, es un edificio gubernamental, tenemos que poner una rampa. Uh -huh. Y la ponen detrás. O sea, una persona que tiene problemas para moverse le obligas a moverse más. Yeah. son esos absurdos uh -huh. que, que la gente responsable no señalo a arquitectos no señalo a, a diseñadores no señalo a políticos hago un vago movimiento englobándolo a todos de antes de hacer algo ¿por qué no piensan en las repercusiones de qué sucede si hacen eso así? Y también es un problema de concienciación social, de que el tema de la accesibilidad, ah, esto para los discapacitados, el resto no lo necesitamos. No, no, pues verá, que con 80 años sube tú esa escalinata. Yeah. Y yo no sé tú, pero yo quiero vivir 80 años y si son 90, mejor.
0: Evidentemente. <risa>
1: Y es el tema de que pensamos ahora eh, para, eh, para el hoy. Y mañana, si después de esos cuatro lintones que llevamos diciendo vas y te rompes una pierna y, y vas con muletas, subir esa, esos cuatro escalones es un suicidio. Y si está lloviendo, más. Yeah. Y si encima llevas la, bol, la bolsa del mercado, ya, pues una rampa. Pues lo mismo de la rampa es el tema de la web. Soluciones tan simples como ponerle un texto apropiado, un enlace o una alternativa a una imagen, sí. o usar los encabezados para encabezar,
2: uh
1: -huh. o no metas el flash en medio, por favor. Son cosas muy de sentido común, pero hasta que alguien no te las dice, o te rompe el cable del monitor, uh -huh. o, 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 o te pasa lo que sea, que ojalá que no, no te pones en el pellejo del otro.
0: Ya. No, no está claro. Sí, que hace, hace falta cierto sentido de empatía, como decías antes, para, para comprender también el problema y ser consciente de que de que bueno, de que hay que procurar claro. que todo el mundo pueda acceder de forma apropiada a la información que estás poniendo en la web y, y que no tenga inconvenientes.
1: Claro, claro. Es como, eh, por ejemplo, la gente que lea gente que desarrolla en Android y acordándose de los parientes del emulador de Android, <risa> probada a instalar Eclipse, ¿verdad? que guay es el conocer el problema
0: Eclipse, esa maravillosa herramienta tan apreciada pues por todo prefiero. el mundo mundial
1: pues yo la prefiero al Android Studio ¿no?
0: madre pues tiene que ser malo sí, la... sí. en accesibilidad al Android Studio entonces tiene que ser muy mm, malo
2: yo...
1: malo no, yo es que no veo nada claro. o sea, lo, lo abro uh -huh. y, y no veo nada y claro, me puse en contacto con la gente de Google. Oye, que esto no veo nada. Que soy ciego. Ah, mándale una captura de pantalla. Te hago la captura de pantalla, se la van. No, no, pues salí, sale. Digo, no, no, que yo no digo que no salga, pero es que yo con lector de pantalla no veo un pijo.
0: Solo pues, falta contestarte, no, es que es para desarrolladores.
1: Sí, e ese tema, por suerte para mí, como mido un 85, pues <risa> en persona no se atreven a decirme eso.
0: Sí, son los de Google como son así.
1: Bueno, yo no sé si te he contado mi experiencia con el responsable de accesibilidad de Google. Un ciego... Bueno, me voy a callar el resto de la frase como lo llamo. Sí que los tiempos de Android 1.6 empezó a ser accesible, os decían sí. ellos. Sí. Y, oye, eh, tengo un teléfono con Android, soy ciego y quiero meterle el lector de pantallas. Ah, pues píllate un teléfono con cursor. No, es que tengo este, el HTC Magic, que no tiene cursor. No, pues ese no te vale. Es que no tengo otro, ¿verdad? Yo, además de ciego, soy limitado en recursos económicos. Sí, claro, claro, sí, sí. <risas> No, pues conectarle un teclado Bluetooth con cursores, ¿vale? Pero es que no puedo conectarle el teclado Bluetooth porque no me es accesible. Pide ayuda. Y mira, pero que yo no yo no puedo ponerme a las 3 de la mañana a mi mujer, cariño, cariño, ¿me conecta el teclado Bluetooth? Es que me, el divorcio es lo de menos, es que peligra mi integridad física. Y, y claro, entonces... Hubo un cruce de correos entre estas personas y yo de yo no sé en tu país, pero en mi país llevamos 70 años luchando por la autonomía personal de las personas con discapacidad sí. y, 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 y hay un conocido tetrapléjico que tuve la oportunidad de dar una charla divulgativa con él en un congreso muy, muy bonito eh, sobre educación especial y, demás, y él decía que las personas con necesidades especiales eh, necesitaríamos a una asist un asistente casi perfecto y solo él conocía a uno y ponía la, la, la foto esta típica de Superman en el state Building uh -huh. eh, dice tú, es que nadie tiene la suficiente paciencia nadie puede estar todo el día asistiéndote y la única solución es la autonomía personal
2: claro, lógico, sí, sí
1: pero para esa autonomía personal necesitamos que el resto de gente no me ponga barreras por el medio. Claro, uh -huh. evidentemente. Y ese es el tema. Que acordaos a aquellos que aparcáis las motocicletas y las bicis encima de la acera, por favor.
0: Eh, lo, de la, lo, lo de la bicicleta y las bicis es por, por curiosidad, digo que
1: hombre tú sabes de esto que sales con el palo. Sí. Bici, bici, parquímetro, bici, motocicleta. Uy, retrovisor de motocicleta, me lo lleva de paseo. Ya. Yeah. Uh -huh. Pero bueno, es lo mismo que los encabezados. Uh -huh. Ven una superficie libre donde poner un encabezado de, de publicidad o una motocicleta sí. la y lo pones. Un poco de civismo tecnológico.
0: Sí, 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 es una buena definición.
1: Y bueno, eh, en mi guión yo creo que ya está todo.
0: Sí, creo, creo que hemos dado, bueno, tanto un repaso, digamos, como la normativa oficial, no de, o las uh -huh. recomendaciones oficiales del W3C y, y las normativas legales, etcétera. Como un poco a la uh -huh. situación luego real de cómo está, de cómo está el tema luego por, por ahí fuera, ¿no? Por la jungla.
1: Sí, sí, bueno, ahora, por ejemplo, en, en, por poner un ejemplo, Latinoamérica, Ecuador, Colombia y demás, uh -huh. se están poniendo muchísimo las pilas en el tema de accesibilidad en la web y dispositivos móviles. Y hay muchísimo trabajo ahora. Uh -huh. eh, también pensaba que de la accesibilidad también se come. Poquito, pero se come. Uh
2: -huh
0: es un trabajo de una especialización no, igual que,
1: que, sí, sí. Puede, que, que es duro
0: sí. mm.
1: es duro porque esto de pegarte con todo el mundo el diseñador, el desarrollador, el cliente, tu jefe el otro jefe de... uh -huh. no tenéis razón, ¿por qué? porque si yo no puedo acceder a esto imagínate a alguien que sea menos diestro ya yeah. Hay un principio de usabilidad que también se aplica a accesibilidad que se transmite para la gente del marketing moderno online uh -huh. que dice que para vender un producto el producto debe ser visible para el comprador. Uh -huh. sí. Si yo no puedo acceder a ese producto para comprarlo, por uh -huh. mucho que tú me pongas anuncios en la tele, en la radio, en el móvil y demás, si yo no puedo comprarlo porque tu portal no me es accesible, yo no te lo voy a comprar ya evidentemente claro
0: uh -huh. si ya te encuentras la barrera nada más intentar comprarlo pues dices tú bueno ahí te quedas ¿no? sí, sí,
1: sí. claro y, y una solución alternativas por ejemplo Renfe yo muchas veces compro los billetes por teléfono sí que uh -huh. muchas veces las chicas que me lo coge, ah puedes sacarlo por la web y yo no esa mierda bueno <risa> pero bueno eh, es, es una alternativa o sea sí. puedo llegar al producto
0: uh -huh. sí, sí, es lo ideal por lo no. menos hay un camino alternativo sí para llegar sí. Uh
1: -huh. que por ejemplo ahora la, la última por hablar un poco de actualidad política española eh, están obligando a declarar el IVA eh, a los autónomos y demás eh, online uh -huh. han, han cortado la vía de no online de gente mayor que declara IVA que no tiene internet o sea, cuando tú empiezas a cortar alternativas, es cuando claramente se ve el problema de la accesibilidad, que afecta a todo el mundo.
0: Sí, sí, claro. sí. Bueno, puede, puede haber gente que tenga un negocio perfectamente legal y tal, pero que no tenga por qué usar internet ni nada por el estilo, claro.
1: Sí, sí. Eh, vamos, el, el, el típico local del casco viejo de la ciudad, qué sí. que te digo yo, un zapatero, o, eh, un un puesto de prensa cualquier elemento con un dueño que tenga más de 50 años lo más habitual es que no tenga internet yeah. uh -huh. que las nuevas tecnologías también sí, por supuesto y que ayudan a superar barreras de accesibilidad sí, y solidaridad sí. Sí. pero no queme los puentes
0: sí, sí, sí que no tampoco tienen por qué ser el único camino exclusivo para para claro, llegar eh, a un destino
1: no. sí lo, lo ideal lo ideal es lo que hace Apple con su hardware un, a, una armonía entre hardware y software pues una armonía entre lo digital y lo analógico por uh -huh. suerte o por desgracia todavía no vivimos en un mundo totalmente virtual tenemos horas de vida analógicas eh, en este mundo real pues <risa> estamos obligados a interactuar en ambos mundos no no me cortes caminos por un lado
0: yeah. uh -huh. Sí, está claro que es un,
1: es un tema es un tema complejo, sí. Sí. Y pero, ya esto es filosofía dura. <risa> y ya sin gintoni no sigo.
0: <risa> sí, bueno, va, va, vamos a dejarlo, <risa> vamos a dejarlo aquí. <risa> sí, pero bueno, pero bueno, yo creo que ha estado bien también ofrecer un poco el punto de vista de, de eso, ¿no? De, de la realidad de, de para qué para qué sirve también un poco la accesibilidad las personas uh -huh. que lo necesitan y...
1: Claro, es que el tema de la accesibilidad en la web es muy importante uh -huh. porque la web ha sido un, un camino para gente en, pueda empezar a trabajar. Gente que eh, en un mundo cruelmente real uh -huh. no puede trabajar. Por ejemplo, gente con terapéutica uh -huh. trabaja desde su casa. Uh -huh. eh, gente que no puede ir a la universidad asiste a la universidad online. Sí. Gente que, que no se puede comunicar eh, eh, se, está, eh, se está comunicando y, y, y Internet. La web, más concretamente, no solo internet, uh -huh. eh, eh, ha ofrecido todas esas oportunidades. Por eso eh, hay un, un interés muy especial en que sea lo más accesible posible sí. y, y sí, mucho sí. esfuerzo.
0: Sí, sí, además yo por eso quería también dedicarle en concreto un programa solamente a la accesibilidad web, porque evidentemente eh, eso, la, la web es un portal inmenso donde mucha gente, como tú dices, trabaja, estudia, se relaciona, etcétera. Y, y evidentemente es fundamental que, que, que tratar el tema de la accesibilidad exclusivamente para, para, para el tema de la web.
1: Claro, y, y por ejemplo, esos antros de prevención que han salido dentro de la web, que son las redes sociales tipo Facebook y demás, eh, <risa> ya hay sentencias en Estados Unidos que creo que era para el 2015 o este 2014, tienen que cumplir unos mínimos de accesibilidad sino en Europa y en Estados Unidos las empaquetan, sí, claro, y, claro sí, una...
0: por, por lo mejor se, hacer... se preocupan solo de que los desarrollos queden bonitos o, o que les faciliten sus sus eh, oscuros <ríe> sus oscuros intereses, sus, sí. sus intereses de captar datos de la gente y esas cosas. Pero... Sí, porque
1: vamos a hablar, claro, Facebook, bonito no es. Y usable yo ya me he a muchos usuarios que no entienden cómo se maneja Facebook, le tiene que echar horas para entender su filosofía y, y luego accesible ya, no, mejor ni me meto porque voy a terminar jurando en Arameo
0: Sí, bueno, ese sería otro tema Sí,
1: sí, sí y el tema es ese que mmm, si quieren cumplir la ley que otra cosa es que luego terminen pagando multas, etcétera pero Facebook lo tienen que echar abajo y volverlo a hacer. Sí. La parte de interfaz.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, sería la decimoquinta vez que lo hace. No sé qué tampoco, creo que... También. ¿eh? Sí, sí, sí. No nos cueste mucho.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, pero bueno, que también te digo una cosa, que mil millones de personas también es un trocito de pastel importante para Facebook. Que, sí, 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 que sí, se es,
0: es un trocito importante de la humanidad, sí, sin duda.
1: Y, y algunos incluso tenemos dinero para gastar. ¿eh? Que... <risa> pero...
0: Sois objetivos eh, deseables.
1: <risa> ahí, ahí. Hombre, yo ya estoy casado, tú sabes, yo soy monógamo.
0: Pero <risa> no, no, pero... no, no, digo para los anunciantes, vamos.
1: <risa> bueno, es que tú sabes que los anunciantes son las la prostitutas del contenido, ¿no? <risa> que quieren ahí ah. tus datos para venderte el oro y el moro. Sí, totalmente. O si no, para convencerte de que de verdad necesitas los que ellos te venden. Que esa es sí, otra.
0: Sí, bueno. Hay de, de, de todo. Bueno, Jonathan, pues, pues nada. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por hablarnos eh, largo y tendido del tema de la accesibilidad web y de, toda la, de todo lo demás que hemos hablado, de toda la filosofía. De nada, la, un placer. De la, eh, y, y nada, bueno, pues... Eh, a, a, espero tenerte otra vez aquí ya hablando de otros temas oye, pues no vamos sí, sí. a hablar siempre solo de accesibilidad, pues otro día vienes y nos cuentas tus experiencias con el emulador de Android o ¿Cómo? O sea, ¿Queda
1: pendiente la, la de ergonomía física ah, eh, uh -huh. de los vibradores?
0: Sí yo creo, yo creo que para eso tienes que buscarte otro podcast En este, este quedaría un poco off topic
1: ¿Eh? La ergonomía es una ciencia de la ingeniería, ¿eh? una rama de la ingeniería.
0: Sí, 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 pero bueno, de los vibradores en concreto... Mmm...
1: Es por poner un ejemplo, por poner un ejemplo. Pero que me ibas a preguntar tú, Andrés?
0: Bueno, pues nada, eh, ya veremos, ya veremos, hablaremos. Of the record, a ver, que, acuerdo, ¿de qué hablamos sí? de ergonomía? Y nada, pues nada, los que nos escucháis, pues eh, nada, que sepáis que eh, tenéis, eh, podéis entrar en, en la web, si queréis dejar algún comentario de lo que hemos comentado hoy en el episodio, pues están ahí activados los, los comentarios en la, en la entrada de la web, o si no, por Twitter, eh, correo, etcétera, pues allí en com, tenéis allí todos los medios de contacto. Y, y nada, bueno, pues. Tengo la intención de seguir, de intentar grabar un episodio semanal, esta temporada que estoy un poco más tal, o sea que a ver si consigo. Tengo unas, ya creo, cubiertas las siguientes semanas, más o menos hasta febrero, o sea que si no se torce nada, pues vamos a tener una, una racha bastante seguida de, de episodios. Y nada más, que nos escuchamos en el siguiente episodio de Wii Developers. Venga, un saludo.
1: Saludo.